0: Prêt à Train Podcast. Interview, motivation, ambition, sport et bien-être. Des histoires, des personnes inspirantes, simples et extraordinaires à la fois. C'est maintenant pour vos podcasts Preta Train. Premier sur le fitness et le bien-être.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast Preta Train. Aujourd'hui on se retrouve avec Alexandra pour l'équipe nationale de beach volley. Bonjour Alexandra.
0: Bonjour, merci de m'avoir invitée.
1: <rire> tu vas bien Oui, très bien. Voilà, bien. Aujourd'hui, euh, bah, je te remercie de avoir, euh, nous avoir donné l'opportunité justement de parler de beach volley parce qu'on n'en a jamais parlé. Et euh, depuis combien de temps tu joues au beach volley, du coup euh, En équipe de France, ça fait
0: 6 ans que je joue au beach volley. Avant ça, j'y ai joué, mais... Euh... À dire que c'était un peu, c'était pas très stable parce que je faisais des allers-retours avec euh, le volet de salle.
1: D'accord. Et euh, justement, tu peux nous expliquer déjà pour commencer, c'est quoi la différence entre le beach volet et euh, le volet normal, celui qu'on joue à la salle justement
0: Oui. Ouais. Bah, les... Alors, les différences les plus grosses, c'est déjà le... le volet de salle, ça se joue euh, bon, sur un terrain dur, en gymnase. Euh, par équipe de 6, du 6 contre 6, alors mmh. que le beach volley, donc c'est sur du sable, euh, par équipe de 2. On n'est que 2 sur un terrain contre une autre paire, du coup. D'accord. Donc, il euh, n'y a Absolument. pas plus de joueurs. Si. Ensuite, euh, pour gagner un match, euh, le volley de salle, il faut gagner 3 sets de 25 points, alors mmh. qu'au beach volley, c'est 2 sets gagnants de 21 points. Mmh. Avec, en cas d'égalité... Euh, un set de 15 points mais pour les deux sports du coup pour le tie break et mmh. ensuite il y, a, il y a quelques règles plus spécifiques vraiment euh, aux règles du jeu euh, qui s'appliquent mais euh, voilà c'est vraiment les grosses différences
1: ok et du coup si on rentre dans le détail c'est quoi les, les, les principales différences entre les deux sports et justement pourquoi tu as choisi de faire euh, du beach volley plutôt que rester dans le volley classique euh, bah moi, les principales différences euh, de mon côté,
0: c'est en fait que le, le volet de salle, euh, comme on est plusieurs et qu'en mmh. étant sur du dur, ça, ça fait que ça laisse quand même beaucoup plus de place sur euh, l'aspect physique. Mmh. Chaque joueur a, a vraiment un rôle très défini. C'est comme une équipe donc assez nombreux comme une machine euh, bien rouillée quoi mmh. et on... Euh, on reste vraiment très spécifique dans ce qu'on fait, alors qu'au beach volley, en étant que deux, on doit savoir faire un peu tout et assez bien mm. pour arriver à un très haut niveau. Et c'est ce challenge, moi, qui m'a vraiment euh, attiré. D'accord. De devenir euh, ça... une complète. Il euh, y a aussi un aspect mental euh, au beach volley qui existe, qui est moins, euh, moins accentué en salle. Il mm. y a aussi euh, ce, que, ce qui me plaît, c'est la difficulté de devoir euh, s'adapter à l'environnement, mmh. on, on souffre de la chaleur, les différents sables selon s'ils sont profonds ou pas, euh, le vent qui fait bouger la balle, donc voilà c'est plein de choses à prendre en compte qui pour moi m'ont ouvert, ouvert l'esprit en fait et ça m'a beaucoup plu.
1: Ok, et du coup le beach volley tu l'as commencé directement en équipe nationale ou tu avais déjà commencé à le faire avant
0: euh, j'avais j'avais déjà commencé à y jouer avant. En fait, je viens d'une famille de volleyeurs, mais volleyeurs de salle principalement, jusqu'à ce que ma mère s'intéresse au beach volley et me fasse découvrir du coup le sport et le, le mode de vie aussi qui est euh, très particulier. Et euh, bon, moi, je, en étant j'étais adolescente, cette vie devenue vraiment mon rêve, c'est ce que je voulais faire. Mais euh, c'est vrai que j'ai joué à l'étranger, j'ai joué sur les circuits. Euh, le circuit national américain qui s'appelle la l'AVP, mm -hmm. mais euh, je pas encore en équipe nationale puisque de toute façon, je vivais à l'étranger à ce moment-là.
1: D'accord. Et euh, du coup, j'ai vu que ton poste est réceptionneur attaquant. Donc, tu as dit que vous êtes deux et euh, du coup, en fait, tu Ça, c'est mon poste en salle. Ça, ah ok, ça, c'est ton poste ouais. en salle. Et dans, et dans le beach volley, c'est quoi ton poste
0: alors, euh, actuellement je suis défenseuse parce que les seuls postes qu'on peut définir, c'est si on va attaquer à gauche ou à droite du filet, parce qu'on on se positionne quand même l'une à côté de l'autre, donc il y a forcément une fille qui va être à gauche et une qui va être à droite du terrain. Et ensuite durant le jeu, c'est qui va aller au filet Cette personne au filet est appelée, elle est appelée la bloqueuse, et l'autre derrière la défenseuse. Donc moi, euh, je joue, on appelle ça en poste 2. Donc à droite du terrain et euh, en défense donc à l'arrière pour le reste. Deux,
1: ouais. <rire> et en ce qui concerne par exemple la stratégie, la stratégie euh, du jeu, euh, qu'est-ce quelle est la différence entre les deux Par exemple, tu m'as dit que pour le beach volley du coup il y en a une qui est devant et derrière et en même temps gauche et droite et euh, dans le volet classique on sait qu'il y a plusieurs postes, chacun mmh. a son poste. Dire, bah, comment en fait euh, vous créez cette stratégie justement pour pouvoir gagner
0: Alors, bah, par rapport à cette stratégie de, de quel poste on va jouer, ça va se ça va décider sur euh, nos points forts, euh, on va dire innés. Il mm -hmm. y a des gens qui vont avoir plus de facilité, par, par exemple par rapport à jouer à gauche ou jouer à droite. Il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à taper la balle sur certains angles plutôt que d'autres donc ça va être plus intéressant d'être d'un côté plus, plutôt que l'autre en fait on, va, mmh. on appelle ça intra-rotation ou extra-rotation c'est juste après on apprend bien sûr à développer d'autres angles mais on va avoir un angle qui nous vient plus naturellement où on va vraiment être plus à l'aise avoir plus de force et souvent c'est ça au départ qui va quand même décider de bon elle adore attaquer de ce côté là donc on va la mettre là-bas comme ça elle aura tout le terrain pour elle oui Ensuite, pour le bloc et la défense, euh, c'est il y a une grosse partie qui est euh, des capacités physiques. Euh, mmh. C'est pas le même genre de travail cardiovasculaire. Euh, la bloqueuse, euh, ça va être euh, beaucoup de sauts, de trois pas en arrière, deux pas en avant, deux pas sur le côté. Ça va être euh, beaucoup dans la réaction, mais des distances quand même relativement courtes, avec beaucoup de sauts par contre. Il faut avoir oui, une certaine confiance oui. musculaire. Alors que la défenseuse, ça va être beaucoup de patience de rester en, en position, euh, on va dire, comme si on était en position de chaise. Ça restait vraiment fléchi pendant pas mal de temps pour ensuite exploser sur une distance de 4 mètres ou un peu plus pour aller courir après un ballon. Ok. Voilà. Donc les efforts Et... sont exactement les mêmes. Après, il y a la taille, il y a la racine. Si bien sûr, si y en a une qui est beaucoup plus rapide que l'autre, on va avoir la tendance à la mettre euh, derrière. mais dans mon équipe, on est toutes les deux euh, du même cabaret, euh, on est toutes les deux voilà, grandes, relativement là, on court euh, assez vite. Enfin, <rire> voilà, il y en a une qui est vraiment beaucoup plus lente que l'autre, donc euh, on a juste joué par contre sur, euh, je pense, no notre, notre endurance dans l'effort.
1: D'accord. Et euh, toi, par exemple, par exemple en ce qui te concerne. Euh... Ton poste en, en salle c'est euh, réceptionneur attaquant et est-ce que ce poste tu l'as toujours eu euh, en fait est-ce que c'était par exemple par rapport à tes points forts que tu as pris ce poste ou c'est en le travaillant pendant des années que tu es arrivé à ce poste
0: non ça a été pour ma part en tout cas ça a été fait sur mes points forts J'étais une, une, une réceptionneuse euh, assez stable. Hein, je ne vais pas dire non plus que j'étais la meilleure ou quoi que ce soit, mais voilà euh, qui pouvait quand même euh, voilà, faire partie euh, de ces trois personnes qui vont être placées en, en réception euh, quand il s'agit de la salle. Et, euh, et j'ai toujours été euh, quand même une attaquante conséquente. Donc voilà, c'était le poste qui m'a été attribué assez naturellement. Après... Euh, Parfois, pour dépanner, euh, on m'a bougé, on m'a mis en pointu. Mais ça a toujours été adapté parce que le poste de pointu, c'est quelqu'un qui va être vraiment très très spécifique euh, sur l'attaque et qui va mmh. souvent ne pas être en réception. Donc moi, en fait, les fois où j'ai joué pointu, on me mettait quand même en réception. Donc c'était un petit peu adapté parce que voilà, ça ne servait à rien vraiment de, de me cacher d'une du, du, partie du jeu où, où j'étais à l'aise et où je pouvais aider. Équipe, tout simplement.
1: Ok. Et euh, justement, euh, c'est quoi la différence entre tes entraînements en, en beach volley Du coup, parce que tu nous as parlé de euh, cette euh, difficulté que tu euh, euh, et jouer sur le sable et tout. Euh, quelle est la différence entre tes entraînements pour le beach volley et le volley en salle
0: um... Bon, déjà, c'est en extérieur toujours. Enfin, c'est le plus le plus de fois possible, ça va se passer en extérieur. Donc, par mm -hmm. exemple, aujourd'hui, l'après-midi, il faisait très chaud. C'était quelque chose à prendre en compte. Euh, vu qu'on s'entraînait à 14h30. Ah oui, euh, quand qu on quand même. Ouais. Donc, est parlé. Oui, enfin, ça paraît bête, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte euh, par rapport à sa performance. je mentalement, euh, puisque l'effort est mental et la souffrance qui vient avec... Euh, cette fatigue due à la chaleur est vraiment euh, particulière. Mmh. On a tendance à se sentir très faible, euh, bon, à la limite de l'insolation, mais ce n'est pas vraiment une insolation.
1: Mmh.
0: Euh, ensuite, nos entraînements, ils, ils, sont, ils, font de, ils durent d'une heure et demie à deux heures. En salle, euh, je pense que ça dure deux heures, voire peut-être parfois un peu plus. Mmh. Après, euh, au beach volé, un aspect aussi qui est différent, c'est que comme il y, y a que deux personnes en face de nous, on n'est pas obligé de toujours jouer euh, avec la force euh, de notre épaule, c'est-à-dire de toujours taper la balle fort. On peut aussi juste la placer si on arrive à le cacher un petit peu. Et donc, on va travailler un peu sur euh, la finesse de nos mouvements pour, euh, pour placer les ballons à des endroits précis euh, du terrain. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'en salle, on ne fait pas. On va oui. travailler des angles, mais d'attaque euh, fort quasiment toujours, en tout cas pour ma part. Au but du volet, ça m'a fait développer
1: okay. euh, voilà, un autre sens du jeu. D'accord. Et euh, est-ce que du coup, parce qu'il y a beaucoup de techniques, mais est-ce que vous, enfin, plutôt toi, tu travailles euh, un peu tout ce qui est cardio et musculation Ah oui, oui.
0: Euh, J'ai trois séances de musculation, enfin d'altéro par semaine. Euh, mmh. et euh, deux à trois euh, cardio par semaine aussi
1: d'accord et euh, ça dure combien de temps ça dépend euh, mes,
0: bah, mes entraînements alors, le, ça dépend vraiment parce qu'on travaille en cycle et ça oui. dépend un peu de ce que notre préparateur physique euh, cherche donc euh, on a pu avoir des périodes où euh, les muscu étaient euh, longues on avait vraiment cherché dans du lactique et euh, aussi où les cardio aussi, pareil, pouvaient être vraiment euh, sur euh, un rythme constant et long. On va dire euh, nous, ça va rarement aller euh, au-delà d'une quarantaine de minutes. Hein. Mmh. Ça pour, pour nous, c'est long. Mais euh, par exemple, en ce moment, on est euh, sur de la puissance. Donc, on va être sur des répétitions euh, plus limitées avec un transfert euh, directement après l'haltéro euh, sur euh, du dynamique. Et euh, au niveau des cardio, on est sur... Euh, on... Parce que là, après le confinement, on a plus accentué les cardios sur euh, la, la, ré la récupération, c'est-à-dire enfin, de faire des sprints, avoir un temps de récup euh, limité, refaire des sprints, etc., mmh. et mmh. réussir à récupérer mmh. oui, euh, voilà. le plus rapidement possible. Donc, on n'est pas vraiment sur le foncier euh, là c'est pas forcément, euh, il faut, je pense, euh, un minimum de, de cardio. Mais c'est vrai que le, le volet comme le beach volley c'est un sport où on a régulièrement du repos. Les actions euh, durent, je sais pas, 10 à 15 secondes peut-être. Et après, on a euh, 15 à 20 secondes euh, de repos, le temps de se replacer, etc. Peut-être que les chiffres sont pas exacts. Mais euh, voilà, c'est il y a beaucoup de coupures. Oui. Contrairement au basket ou au foot, on va être vraiment plus axé sur… Euh, ce travail de récupération ou d'endurance d'effort aussi, c'est-à-dire de partir oui. d'un de vraiment se fatiguer et d'ensuite de faire euh, des actions très intenses avec du ballon pour se forcer à être efficace malgré la, malgré la fatigue.
1: Ok. Voilà. D'accord. Et euh, justement le beach volley vu que ça se fait sur euh, sable, est-ce que ça change Enfin, les entraînements ils changent l'hiver. Est-ce que tu t'entraînes te, en salle euh, ou est-ce que tu t'entraînes toujours enfin euh, euh, je sais pas à la plage par exemple
0: oui alors on a nous malheureusement on est à toulouse il n'y a, a, a pas la plage
1: mm -hmm.
0: et euh, ce qui se passe c'est qu'on a deux terrains couverts dans une bulle qui ressemble au aux bulles pour les terrains de tennis par exemple mm -hmm. et euh, on a deux terrains donc couverts et euh, deux terrains extérieurs donc quand il fait trop froid ou voilà en hiver euh, on va faire plus d'entraînement de, enfin la majorité des entraînements en intérieur du coup. Mais sur du SAP toujours.
1: Ok, c'est même en hiver.
0: Oui, toujours sur du SAP, quoi qu'il arrive.
1: Ok. Et dernière question justement, parce que certes, tu euh, joues pour euh, l'équipe nationale, tu as des objectifs, tu as, euh, on va dire, une position à prendre et à respecter, mais... Est-ce qu'il y a des jours où... Euh, pas forcément envie de t'entraîner et comment justement tu retrouves cette motivation et euh, surtout est-ce qu'il y a des euh, personnes euh, même dans le monde du sport ou dans, dans la vie de tous les jours euh, qui t'inspirent et qui te donnent justement cette motivation pour aller t'entraîner malgré toutes ces séances que tu dois faire tous les jours
0: euh, oui oui alors bien sûr euh, je pense comme tout le monde il hein, faut pas se le cacher ça m'arrive d'avoir des baisses de motivation, des coups de mou, voilà, la fatigue prend le dessus, euh, euh, avoir envie de, de se laisser aller. Mm -hmm. euh, après, moi, euh, quand, à me, quand je me remotive toute seule, ce qui me motive, ça va être euh, les Jeux olympiques, que je fais tout ça pour, euh, pour une qualification au JO de Tokyo, que mm -hmm. ça reste euh, relativement un objectif, euh, on va dire, sur du court terme presque. oui. Mm -hmm. Euh, c'est toujours quelque chose qui c'est est toujours un un argument qui qui marche bien pour se remotiver quand on sait que il nous reste pas tant de temps que ça en plus là avec la situation actuelle du covid tous les championnats qui ont été annulés on ne sait pas combien de tournois on va avoir pour euh, pour se qualifier etc donc ça remet vite les pendules à l'heure mais euh, disons que ou même par le passé euh, si ça si ça ça ne suffisait pas j'ai la chance euh, d'avoir euh, dans ma famille des, des sportifs des anciens, anciens sportifs de haut niveau mmh. qui aussi trouvent les bons mots en me connaissant très bien forcément qui ont un, un discours vraiment adapté pour moi donc ça aussi c'est une chance faut, je pense faut faut très bien s'entourer en, s'entourer mmh. si c'est pas ma famille enfin pour les les gens qui rencontrent ce problème voilà de bien s'entourer de, de gens qui vont vraiment vous tirer vers le haut qui euh, mmh. qui vont euh, Tirer vers le haut, c'est un petit peu piège parfois parce que c'est pas, il faut pas que ce soit euh, des gens qui vont aussi ne pas pouvoir vous écouter, ne pas pouvoir comprendre quand vous vous plaignez, etc. Mais il faut qu'ils arrivent à transformer ça en ce qui, et vous rappeler ce qui vous motive vraiment et pas euh, être des gens qui vont justement euh, rajouter de l'huile sur le feu et en fait, au final, vous allez ressortir de là en disant, ouais, euh, ça, ça me plaît pas, ça ça me plaît pas. Et en fait, c'est encore pire qu'avant.
1: Oui, je suis d'accord. Voilà. Et juste encore vraiment une dernière question avant de terminer ce podcast. Euh, vu que tu t'entraînes beaucoup, euh, ton alimentation, elle ressemble à quoi Est-ce que euh, tu as une alimentation à respecter ou tu fais un peu comme tu veux Est-ce qu'il y a des cheat days etc
0: euh... Alors, l'alimentation, <rire> ça a été un gros travail pour moi. Mmh. Euh, alors, je travaille avec euh, deux diététiciens, vraiment. Euh, on va dire qu'ils ont chacun des, des compétences un peu plus spécifiques. Donc, je fais un petit peu le yo-yo. J'ai une, une alimentation à respecter, mais forcément, il euh, y a un petit peu d'improvisation là-dedans. Oui. Le plus important, c'est que c'est clair pour moi. Euh, les quantités et euh, la répartition de ce que je dois manger pour être performante, pour éviter les blessures, parce que c'est vraiment ça le plus important euh, au final pour mmh. moi. Et mmh. ensuite, pour euh, être dans une condition physique euh, et voilà, avoir une masse euh, graisseuse euh, acceptable, quoi, hein mmh. <rire> voilà, au niveau du poids, etc. Parce que forcément, il faut que ça colle aussi avec mon activité et puis pour, pour la santé. Euh, mmh. Après, au niveau des cheat day, moi, euh, j'ai dit à Mediate qu'il m'en fallait un, mm. parce que j'ai encore euh, ce besoin euh, de récompense, ou pas, euh, je pense, euh, un sentiment qui est bien, hein, au niveau... enfin, ça ne devrait pas euh, être aussi lié à la nourriture, mais en tout cas, moi, il est toujours présent, et mm. euh, il vaut mieux euh, que je fasse euh, une semaine ou six jours euh, très bien, et avoir une journée... Où je peux voilà, euh, aller au resto, me lâcher, entrer plat-dessert, blablabla. Bla. Oui. Et puis, je me souviens que de faire, euh, comme j'ai pu le faire auparavant, euh, six semaines super. Et en fait, après, je saute complet euh, pendant, euh, je sais pas, deux mois. quoi où Je oui. vais essayer de rattraper le coup, mais ça dans ma tête, ça y est, ça a sauté. Oui.
1: Donc,
0: je pense que la régularité, c'est hyper important. Euh, si on fait euh, la majorité de, de ces repas sainement équilibrés, quand on a un cheat day, ça n'a pas tellement de conséquences. Voilà. Mm. C'est une histoire, c'est aussi, euh, je pense, avec la nourriture, euh, un rapport émotionnel euh, à régler. Euh, on l'utilise pour se rassurer, pour se récompenser, pour. Euh, voilà, quand on va pas bien, peu importe. Euh, c'est ça qui est à régler, mais bon, il faut quand même essayer de trouver une stabilité, ça, c'est hyper important.
1: C'est ça. D'où le fait de, bah, du coup, avoir des, des, des diététiciennes, enfin, euh, carrément deux pour vous. Mais, euh, oui, ah, parce en que j'en ai une
0: qui est à distance, en fait, et j'en ai une qui est sur place, donc...
1: Ah, ok. <rire> D'accord. <rire> bon, bah, écoute, c'était très intéressant. Euh, je ne savais pas tout ça, toutes ces différences et tout. Euh, je te remercie beaucoup. On te remercie, d'ailleurs, euh, Petit Train te remercie. Et euh, bah je Merci. te souhaite, du coup, euh, d'atteindre ton objectif et euh, peut-être euh, te voir un jour aux Jeux Olympiques. Ben, merci beaucoup <rire> ben, moi, ai permis de voir <rire> en tout cas merci beaucoup à la prochaine à la prochaine au revoir au revoir
0: prêt à train podcast interview motivation ambition sport et bien-être des histoires des personnes inspirantes simples et extraordinaires à la fois à bientôt pour un nouveau podcast prêt à train premier sur le fitness et le bien-être